0: DW Jornal da Noite
1: Ora, viva a Boa Noite, já tomou posse o novo governo de iniciativa presidencial na Guiné-Bissau.
0: Este é um governo para dar resultados concretos, portanto é isso que pretendemos, mas estamos aqui para trabalhar para o bem do país.
1: Tribunal britânico congela 600 milhões de euros da Isabel dos Santos.
0: É muito cedo considerar já um ganho para o Estado Angolano em termos patrimoniais. E esse combate tinha que ser equilibrado, tinha que ser justo...
1: Há vários membros do protetorado Lundachoco detidos no leste de Angola. Saiba porquê neste Jornal da Noite para esta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, com a apresentação da Mons Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Já sabe, estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso façam votos de uma boa sintonia. Boa noite mais uma vez. Abrimos este jornal de olhos postos para a Guiné-Bissau, onde tomou posse esta quinta-feira o novo governo de iniciativa presidencial. O ato foi dirigido pelo presidente guineense Omar Sissoko Embalou, que voltou a apelar à luta contra a corrupção. O executivo, que conta com vários estreantes e fraca participação feminina, está a ser contestado pela coligação que ganhou as últimas eleições legislativas em junho
2: passado, como nos conta a partir de Bissau e Ancubadanso. O novo governo guineense de iniciativa presidencial conta com 24 ministros e nove secretários de Estado. Para o atual elenco governamental, transitaram vários membros do executivo anterior da plataforma da Aliança Inclusiva, apesar da coligação se ter demarcado do novo governo, chefiado por Rui Duarte Barros na tomada de posse dos novos governantes, o Presidente da República, Omar Ossi Sokou, embalou, deixou um alerta. É.
1: É um governo... Saibam
2: que este governo é de um sacrifício governo... e vou estar muito atento, estar muito atento Senhor Primeiro-Ministro, primeiro porque o povo é está ser... a olhar para nós. Povo... Carlos Pinto Pereira, Ministro dos Negócios Estrangeiros e membro do PEGC, Nicolau dos Santos, Ministro da Defesa Nacional e dirigente do Partido da Renovação Social, PRS, são algumas das figuras que transitaram do anterior executivo liderado por Geraldo Martins. Há ainda o regresso de Botecandé ao cargo do Ministro do Interior e de Lido Vieira T à pasta das Finanças. O novo governo da Guiné-Bissau tomou posse depois do chefe de Estado de dissolver a Assembleia Nacional Popular a 4 de dezembro. O Maro Sissoko em voltou esta quinta-feira a falar sobre a decisão. O dissolver o Parlamento? Não. O Parlamento que de Conspiração e Casa de Democracia. A dissolução do Parlamento não é motivo para nos vangloriarmos, mas o Parlamento não pode ser o lugar de conspiração, é a Casa de Democracia disse o Maru Sissoko em Balô. O Executivo de Iniciativa Presidencial também integra membros do Movimento para a Alternância Democrática, a Madem a segunda maior força política do país, e do Partido dos Trabalhadores Guineenses, PTG. Conta ainda com alguns estreantes na governação, como Nancy Alves Cardoso, secretária de Estado da Cooperação Internacional, e José Carlos Macedo, secretário de Estado da Ordem Pública. Entre 24 membros, há apenas 6 mulheres no novo elenco governamental, quatro delas ocupam pastas ministeriais. O primeiro-ministro, Rui Duarte Barros, comentou desta forma a fraca representação feminina. Este
0: é um governo para dar resultados concretos, portanto é isso que pretendemos. Não interessa a forma como o governo está, a composição, mas... Estamos aqui para trabalhar para o bem do país.
2: A DW África contactou sem sucesso a coligação Plataforma da Aliança Inclusiva, vencedora das eleições legislativas de junho passado, para reagir à formação do governo de iniciativa presidencial. Aos jornalistas, o novo ministro das Finanças, Vieira T, que ocupa as funções pela segunda vez, apelou ao entendimento entre os guineenses.
1: Vamos deixar então as questões partidárias de lado e ver a Guiné-Bissau como bem como que todos nós
2: temos. Bissau para a DAW África, encuba dançou. Muito
1: obrigado, Ziancuba Dançou. E no nosso espaço de debate os perguntamos que expectativas têm sobre o novo governo guinense. Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Para já, Emílio... Ito Lima, escreve que, e passamos a citar, a expectativa é a mesma. O governo de bandidagem, pessoas que não têm o um compromisso para com o nosso país, não ganharam as eleições e, por conseguinte, querem governar a todo custo. Mas, para Baldeba Bacari, este é um novo governo que traz esperanças renovadas para o povo guineense. Por seu turno, Zacarias Fero diz que não há expectativa nenhuma com este novo governo, porque o plano do autoproclamado presidente da Guiné-Bissau, o Sissoko Embalou, é manipular as próximas eleições presidenciais, porque sabe que com o Domingos Mons Pereira vai ficar uh, derrotado logo na primeira volta. Mas comentários ainda neste jornal. Você também pode fazer parte do nosso debate.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebookcom DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: em Angola, a UNITA, principal partido da oposição, criticou hoje o presidente João Lourenço por atacar sem fundamentos a oposição democrática e patriótica com um discurso desconexo e de ódio quando disse que estas formações partidárias estavam a ser financiadas para derrubar o MPLA no poder. Em conferência de imprensa, hoje, em Luanda, o líder da UNITA, Alberto Costa Júnior, disse que as declarações de João Lourenço não concorrem para estabelecer pontes de entendimento num momento bastante crítico, como o que a Angola atravessa neste momento. Ainda hoje, Alberto Costa Júnior anunciou a retirada da UNITA da Comissão de reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos, por esta desvirtuar a sua missão e por se ter transformado num destilador de ódio. A presidente do Parlamento Moçambicano, Esperança Bias, criticou hoje o protesto realizado ontem pela bancada da Renamo durante o discurso do chefe do Estado, Felipe Nunes, sobre o Estado da Nação. Para Bias, a atitude dos deputados do principal partido da oposição moçambicana constitui uma grande falta de respeito ao mais alto magistrado da nação e vai contra a dignidade exigida aos deputados cujo dever é respeitar -se as autoridades em Moçambique, a polícia deteve hoje três pessoas envolvidas no rapto de uma jovem luso-moçambicana de 26 anos que esteve em cativeiro durante 50 dias e a polícia diz estar agora à procura de um quarto elemento considerado peça-chave neste e em outros casos de raptos. Entretanto, um grupo de cidadãos portugueses e moçambicanos vai promover no próximo sábado em Lisboa uma vigília contra os raptos em Moçambique para exigir. E das autoridades ações enérgicas contra este mal. DW. Deutsche Welle. E este é o Jornal da Noite a partir dos Estúdios Centrais em Bonn, na Alemanha. Isabel dos Santos sofreu ontem mais um golpe judicial com o um congelamento de mais de 600 milhões de euros. A decisão veio de um tribunal britânico no contexto de uma ação levada a cabo pelo Estado angolano através da Unitel, depois de uma ordem para o arresto preventivo dos bens da empresária acusada de corrupção. Apesar da Interpor ter emitido um alerta vermelho em relação à sua pessoa e de já ter sofrido várias derrotas judiciais, a ex-presidente, aliás a ex-filha do presidente angolano Eduardo José Eduardo dos Santos, parece estar longe de conhecer as celas de uma prisão. Isabel dos Santos nega ter cometido ilegalidades. O jurista angolano uh, Albano Pedro entende que o facto dela não ter sido gestora pública está a dificultar a sua detenção. Será este congelamento uma vitória para a tão propalada luta contra a corrupção de João Lourenço? Esta é a primeira pergunta que colocamos a Albano
0: Pedro. Tratando-se de uma ação intentada pelo Estado angolano que resultou na apreensão desses valores. A vitória em concreto sobre a empresária Isabel dos Santos não pode estar relacionado apenas com estes valores Porque há várias situações que podem ser geradas... Pela apreensão desses valores, podem resultar até um benefício ao próprio Estado britânico, porque nós não sabemos até que ponto é que o Estado britânico está, de facto, é interessado em que esses valores se revertam a favor do Estado angolano, não sabemos em que circunstância que esses valores circulam na economia britânica e, portanto, é muito cedo, nesse sentido, considerar já um ganho para o Estado angolano em termos patrimoniais no meu entender, esse combate tinha que ser equilibrado, tinha que ser justo e tinha que ser dirigido para todas as pessoas que sabem que foram suspeitas e muitas delas com sinais ostensivos de bens públicos que deviam ser visados.
3: Entre eles, Manuel Vicente, que é visto como intocável quando se trata de luta contra a corrupção. Todos,
0: todos aqueles que geriram bens públicos no passado e que não prestaram contas de vida, que inclui Manuel Vicente, inclui figuras iguais ao governo. Algumas são tocadas, outras ficaram intocáveis. Umas até se tornaram invisíveis, portanto, ninguém fala delas, ninguém quer saber delas. Há uma infinidade de generais que deviam ser envolvidos nesse processo. E para ser mais engraçado e mais curioso, é que até agora não tivemos um caso de condenação definitiva de um caso de indivíduos indicados em crime de
3: corrupção. O congelamento do montante de Isabel dos Santos e outras eh, ações contra ela podem eh, forçá-la, uma vez encurralada, a chegar a algum acordo com o Estado angolano? Há essa possibilidade? Eu penso
0: que se a luta é por um acordo e este é o mecanismo para se forçar a engenhar Isabel dos Santos, eu penso que o Estado angolano estará a andar mal. Eu penso que um combate à corrupção não pode gerar acordos como tal fora daqueles que estão já previstos na própria legislação sobre combate à corrupção, que são os tais finais de arrependimento, de entrega voluntária de bens pela parte das pessoas visadas. Fora destes, não julgo que tenha de existir mecanismos de acordos paralelos. O que me parece, nesse caso, é que a Isabel dos Santos tem consciência que não tem muito o que explorar, não tem muitas alternativas para poder ter uma espécie de perdão do Estado angolano.
3: E o que, que falta para a surpresa? penso que a questão da
0: Isabel de Santo tem o seu melindre, por uma razão muito simples. Ela, primeiro, não é propriamente uma gestora pública que pudesse ser perseguida por delapidação do horário público, porque, como sabe, esses crimes são crimes de gestão danosa do Estado angolano e, via de regra, penalizam aqueles que estiveram em cargos de responsabilidade na gestão do Estado. E, depois, a forma como ela lidou com a contabilidade e com a gestão financeira, fazem perceber que esses capitais todos para ao Estado angolano foram capitais que giraram à volta de entidades privadas. De modo que, me parece que aqui é que está o grande problema do Estado angolano em é indiciar criminalmente a Isabel dos Santos.
1: Era Albano Pedro, jurista angolano, reagindo assim ao arresto, dizia, dos cerca de 600 milhões de euros da Isabel dos Santos, numa entrevista conduzida por Nádia Isufo. E depois, ainda em Angola, o movimento de protetorado da lunda Choque enfrenta uma batalha de quase 16 anos pela autonomia financeira, jurídica e administrativa da região. Recentemente, em outubro deste ano, vários membros foram detidos e julgados na província da Lunda. No entanto, a situação nas províncias de Moxico e quando Cubango ainda é mais preocupante com vários indivíduos encarcerados sem acusação formal e outros cidadãos foragidos devido ao receio de detenção. No total, são aproximadamente 300 pessoas detidas no leste de Angola, segundo os advogados. Toda a história nos é contada, a partir de Luanda, por Boralho Ndomba.
3: No Mochico, as detenções dos membros do movimento começaram dias antes de uma marcha que foi abortada pelas autoridades em Saurimo, na província da Lunda Sul, conforme revela Nelson Mukazu ativista da Associação Bloco de Resistência do Leste. Meses após esse incidente, as perseguições contra os defensores da autonomia do leste de Angola continuam, com vários cidadãos agora foragidos, temendo detenção. No caso, denuncia que os detidos enfrentam condições adversas, sendo impedidos de receber visitas.
1: Estão mais de 50 pessoas detidas. Essas pessoas nunca foram vidas. Essas pessoas estão a ser torturadas. Essas pessoas não têm direito a receber visitas. E essas pessoas estão a ser chamadas de altamente
3: perigosas. Enquanto em Orim, os manifestantes foram libertados, a situação no Moxico é tratada com sigilo pelas autoridades conforme destaca Nelson caso Ele aponta a falta de cobertura mediática e discriminação quando se trata das questões do leste de Angola.
1: Esta situação, se fosse no sul ou no norte ou mesmo lá em Luanda, eu acho que até as organizações não governamentais que velam essas situações de defesa dos direitos humanos já estariam a par com esta situação, já estariam a divulgar isso. Mas como se fala do leste, a discriminação não é apenas aquela que o próprio MPLA e as suas instituições cria.
3: A Associação Mãos Livres fornece apoio jurídico aos detidos e o advogado Salvador Freire confirma que o número de pessoas detidas continua a aumentar, com mais de 200 detidos na Lunda Sul, Lunda Norte Muxico e quando Cubango. A associação está empenhada em garantir que os seus direitos sejam respeitados.
1: Uh, tivemos contato com todas as pessoas detidas, cerca de 290, o número de indivíduos detidos, dentre eles uh, pessoas consideradas como membros do Procurador Lunda Choc, que tiveram um participado nesta manifestação. Não só na Lunda Sul, como também vamos deslocar ao quando Cubango, ao Muxico e Lunda Norte para também vermos uh, o que é que nós podemos fazer em relação a essas pessoas detidas.
3: Em Saurimo, o processo está em andamento, aguardando a data do julgamento, mas no mochico há uma dezena de cidadãos afetos ao movimento protetorado Lundachoco em prisão preventiva no Luena.
1: Porque o processo está a decorrer e nessa altura estamos a aguardar que o, o, o tribunal nos notifique para estarmos presentes nessa sessão de julgamento na Lunda Sul e também em outras províncias onde foram recolhidos indivíduos pertencentes ao movimento protetorado Lunda Tchoco.
3: Quatro pessoas foram colocadas em liberdade sob o termo de identidade e residência. Entretanto, fonte do Ministério do Interior Confirma que uma dezena de cidadãos afetos ao movimento protetorado Lunda Chokwe estão em prisão preventiva no Luena Muxico. O processo está em fase de instrução preparatória e a fonte avança que os mesmos foram detidos em flagrante delito e outros mediante mandato de detenção expedido pelo tribunal. De Luanda para DW, Borralho Ndomba. DW Notícias.
1: Ora, é notícia de última hora que pelo menos 15 pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas após um tiroteio numa universidade em Praga, na República Checa. O ataque não tem aparente ligação ao terrorismo internacional, garantem as autoridades locais. O atirador foi morto no local do ataque pela polícia. Vários líderes europeus já lamentaram e condenaram o ataque ocorrido esta tarde em Praga. A comunidade da África Oriente Concluiu hoje a retirada das tropas da Força Regional, destacada para o leste da República Democrática do Congo, depois de Kinshasa não renovar o seu mandato e ter criticado a sua eficácia. A missão era composta por tropas do Quênia, Burundi, Uganda e Sudão do Sul e começou a ser destacada para a RDC no final do ano passado, na sequência da reativação do grupo Rebelde M23. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha e as agências humanitárias das Nações Unidas manifestaram-se os preocupados com a extensão do conflito sudanês na segunda cidade do país, Wadi Madani, que provocou uma a nova onda de deslocados internos, estimados em mais de 300 mil. E depois, a ONU reconheceu hoje pela primeira vez que... Quase toda a população da faixa de Gaza arrisca uma situação de fome, caso persista o conflito e a ajuda suficiente continue sem chegar ao enclave devido ao bloqueio israelita. Um relatório elaborado por diversas agências das Nações Unidas indica que 90% da população da faixa de Gaza, calculada em 2,2 milhões de pessoas, já se confronta com um nível de crise no limite inferior da escala de segurança. Enquanto isso, o Grupo Amas recusou-se hoje a continuar com as negociações no Egito para uma nova troca de reféns por prisioneiros palestinianos se esta não for acompanhada por um cessar-fogo permanente na faixa de Gaza.
0: DW, espaço do ouvinte. Que
1: expectativas tem sobre o novo governo guineense? Esta é a nossa pergunta do dia. Para já, Ibrahim Ben espera que o seu Supremo Tribunal de Justiça reponha a legalidade constitucional na Guiné-Bissau. Saliu já o questiona que expectativas poderemos ter nesse bando de corruptos. O povo escolheu claramente nas urnas a coligação Terra Arranca que governasse durante quatro anos. É muito vergonhoso o que se passa na Guiné-Bissau, escreve-se nosso internauta para Ibrahim e o novo governo vai ao poder só para roubar, como fez nos últimos três anos. Vai também perseguir as pessoas que têm visões e opiniões diferentes e vai tentar organizar eleições fraudulentas. É ponto final ao Jornada da Noite desta quinta-feira, que teve a edição de Guilherme Correia da Silva e a apresentação de Amor Fernando. A todos, boa noite. Até à próxima.